Hey, loop jij ook mee met de Keep On Running podcast? Ik ben Hans Klimper, triathlon en triathlon speaker. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast wel, die duurt even lang als het PR op de 10 kilometer van het Team Runners Lab lid. Let's run! Zo, vandaag lopen wij onze 10 kilometer met de man die een bronzen medaille behaalde op de Olympische Marathon in uh, Tokio 2020. Eigenlijk 21, maar goed, dat verhaal kent u. Hij was de winnaar van de Marathon van Rotterdam in 2021 in een nieuw Europees record. 2 uur 03.36. Pas ook vierde geworden in de Marathon van Rotterdam in 2 uur 05. Zijn derde beste tijd ooit. Houder van het Belgisch uurrecord. Hij deed 21 kilometer en 322 meter op de Memorial in 2020. In 2012 al Belgisch kampioen veldlopen geworden. Hij nam deel aan de Olympische Spelen, ook in Rio in 2016 aan de 5000 en de 10.000 meter. En is winnaar van meerdere gouden spikes. Welkom Bashir Abdi. Dankjewel. En naast Bashir hebben we een populaire adviseur van Runnerslabs. Ze heeft 19.000 volgers op Instagram. Ze is Polar ambassadrice, of toch alleszins geweest. Negen marathons op haar palmares. En 10 april 2022 heeft ze voor de tweede keer de marathon van Rotterdam gelopen. En een leuk feitje, ze werd ooit derde bij de 65-plus categorie in de halve marathon in Roosendaal. Welkom, Davinia van de Velde. Dank u. Goed, laten we maar beginnen aan onze 10 kilometer. Wat is jouw PR op die 10 kilometer, Davinia? Um, 48 minuten en 49 seconden. Oké, okay, Davinia, start de klok. On your marks, set, go! Ja, Davinia, jij begon meteen te lachen. Um, die 65-plus categorie, dat moet je toch eens uitleggen. Je stond op het podium of uh, hebben ze het toch gecorrigeerd? Ik had het uh, eigenlijk de dag daarna pas gezien. En uh, ja, ik bleek dat ik mij in de verkeerde categorie had ingeschreven. Het <laughs> was wel fijn, want ik kreeg dan een, de week nadien een, uh, een mailtje met Proficiat. En het jaar die mocht ik mij ook gratis inschrijven. <laughs> dat was wel een voordeel. Was, was het een goede halve marathon ook? Het was, ja, het was wel tof. Ja. Ik weet de tijd niet meer, maar het was wel tof. Ja, ja. Hoe oud was je toen overigens, voor alle duidelijkheid? Geen 65? Nee, 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 20 of zo. <laughs> Oké. Okay. Is, is het jou al overkomen, Bashir, uh, dat je in een verkeerde leeftijdsgroep zit? Uh, nog niet. Dus uh, heel grappig dat dat zoiets gebeurt was voor zo'n jonge dame. Uh, nee, bij mij is het nog niet overkomen. Uh, benieuwd of dat ooit gebeurt. <laughs> ja, voorlopig uh, zetten ze jou denk ik altijd in de pro-categorie. Uh, zeker na uh, de afgelopen marathon van Rotterdam. Vierde geworden daar. 2 uur 05, 23. Jouw derde tijd ooit. En dat ondanks een verstoorde voorbereiding. Uh, geblesseerd geweest, niet helemaal kunnen trainen. Ja, dat is toch redelijk zot, die prestatie. Helaas, inderdaad, dit keer Rotterdam niet gewonnen, mijn titel niet kunnen verdedigen. En dat inderdaad, zoals u zei, door gebrek aan trainingsachterstand. Um, um, ik heb zelf mijn eigen wedstrijd Gent, de halfmarathon, uh, Renderslap halfmarathon, niet kunnen deelnemen door die blessure. Um, en moest aan mijn trainer leggen, mocht ik zelf Rotterdam niet starten. Uh, maar uh, Rotterdam is voor mij gewoon een thuiswedstrijd en ik vond het gewoon heel belangrijk om, om te starten en uh, te zien waar, dat ik, uh, waar dat ik sta. En absoluut, ik ben... Ik, uh, ik had een beetje een dubbel gevoel uh, op het moment dat ik over de finish kwam. Uh, want uh, ik, uh, ik zat tot uh, drie, twee kilometer voor de finish nog bij de groep. En, uh, Um, ja, alleen de laatste twee kilometer was iets te veel, maar uh, als ik nu terugblik, denk ik wel dat ik uh, tevreden moet zijn met mijn uh, derde tijd ooit op de marathon. Ja, want dat is dan nog het, het straffen aan heel dat verhaal. Maar allereerst, heb je nog pijn gevoeld? Heb je nog last gevoeld onderweg? 
Uh, van de plezier absoluut niet. Alleen had ik wat training achter stond. Dus uh, tot 40 kilometer uh, had ik alles onder controle. Maar na 40 kilometer was uh, de laatste twee kilometer te veel. Maar de blessure zelf is volledig genezen. Uh, dat denkt zij. Uh, heel goede team die mij uh, klaar uh, gestompt heeft voor de zomerseizoen. Uh, dus uh, ik, uh, ik ben terug gezond en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Wat, wat mij opviel, er was een moment rond kilometer 33 dat je het even moeilijk kreeg. En dan loop je op een gegeven moment terug het gat dicht. Terwijl op dat moment denkt iedereen van ja, Bashir gaat, gaat lossen uh, en, en gaat de rest moeten gaan. Zit dat in jou van, van terug te vechten elke keer? Veel mensen lopen een marathon vlak en één keer als ze moeten lossen, ja, dan, dan heb je het gehad. Maar jij kan precies elke keer terugkomen, nog eens een keer doodgaan. Uh, marathon, ja, ik denk dat marathon inderdaad rond 30 kilometer begint. Iedere getrainde atleet kan tot uh, 30 kilometer zorgeloos geraken. En uh, inderdaad rond uh, die uh, 34, 33 begonnen twee atleten heel hard te versnellen. En op dat moment uh, had ik zoiets van, uh, ja, het is een beetje te vroeg om nu al te lossen. En, uh, ik moet die gat dicht doen. En, uh, en dan moest ik ook de wedstrijd een beetje vertragen. Een beetje even op rijmen staan, zodat mijn teamgenoot weer ook kan aansluiten. En ja, het was... Uh, dat was een nodige beslissing, denk ik. Die ik, als, ik achteruit, als ik nu terugblik dat wel het verschil had gemaakt, dan moest mijn vriend Abdi Nagy van Nederland had op dat moment kunnen lossen. Dan denk ik dat hij geen kans maakte om te winnen. Ja. Je hebt het gezegd, Abdi Nagy, die, die wint de marathon van Rotterdam. Dat is een goede vriend van jou. Die kennen we ook door de aanmoedigingen in de Olympische marathon. Daar zijn jullie eigenlijk met z'n tweeën wereldberoemd door, door geworden. Er wordt in de pers tegenwoordig ook gesproken over de twee Abdi's. Wat, wat um, wil Abdi zeggen? Heeft dat een bepaalde betekenis in het, in het Somalisch? Want bij jou is het de achternaam, bij hem de voornaam. Dat klopt toch? Hè? Ja, klopt. Het, is gewoon een, uh, het heeft geen speciale betekenis. Het is gewoon een heel uh, populaire naam in, uh, in de Arabische wereld. Uh, uh, meer bepaald de Islamitische wereld. Uh, Somalië, binnen, als je tien, mens, tien mannen hebt, uh, heb je gemakkelijk vier, vijf uh, mannen die Abdi oftewel als voornaam hebben als, of als uh, achternaam hebben. Dat is gewoon Jan Bieter bij ons. Het is, ja. uh, is een speciale betekenis, heeft hij niet. Maar uh, um, ja, de Abdi en Abdi is wel nu heel, heel hot in, in de laaglanden. En uh, dat inderdaad, denk ik, de, presta- de, de finish uh, van de Olympische Spelen, uh, waar Abdi mij uh, geholpen heeft uh, om, uh, om uh, bronzen met uit te behalen. Het werd wereldnieuws, niet alleen bij ons, bij Lachenlanden, maar echt wereldwijd. Zelfs in Afrika zijn we niet meer de onbekende Abdi's en kunnen we niet meer ongestoord trainen. En iedere groep, iedere trainers wil ons zien, zien trainen en wil, zien, wil ons zien, ja, ze, ze, ze kijken van, ja, alsof dat we een heel speciale geheime training doen. <laughs> Je ziet atleten, Ethiopische atleten trainen meestal heel vroeg en... Na hun training, we, we, beginnen, we trainen gewoon op zijn Belgische. Wij, wij staan rond 7.30 uur op, uh, hier is iets ontbijt, een koffie. En dan daarna rond uh, 9, 8 uur 30 beginnen wij onze training. En op dat moment zijn de meeste lokale atleten, Ethiopische atleten, al klaar uh, met hun training. En in plaats van naar huis gaan, zitten ze gewoon daar onze training te kijken op de piste. Uh, dus ja, die tijd is voorbij en uh, we zijn geen onderdok meer. Uh, heel de wereld kijkt ons op en uh, uh, ja... Wij proberen die saaie individuele atletiek, in de saaie marathon wel ploegsport te maken en aantrekkelijker te maken, elkaar helpen. Uh, ik denk dat samenwerkt, uh, together you are strong. En um, dat, dat, hebben we, dat, dat hebben we bewezen op het spelen en ook in Rotterdam. Ik heb uh, van 
jouw maatje Bert Misplon gehoord. Die was onder de indruk van de trainingen in uh, Ethiopië, waar jullie al om vijf uur ochtends beginnen met, met trainen, met lopen. Heeft dat te maken overigens met de temperatuur of is dat om, om ja, nog extra hardheid te kweken? Um, het zal, uh, hij zal wel vooral bedoelen zondag, denk ik dan. Um, zondag doen we onze lang, langste duurloop, uh, la, laatst, uh, onze uh, lange duurloop. Um, de andere zes dagen van maandag tot zaterdag trainen we normale uur. Um, allee, wat nog altijd vroeg is om acht uur beginnen. Um, inderdaad, het heeft te maken met temperatuur, het heeft te maken met, uh, met de wind. Uh, in de namiddag is er heel veel wind. En zondag um, trainen we... Andere kant van de hoofdstad, waar de hoogte iets minder is dan in Sulolta, waar we verblijven. En dan proberen we ja, de stad te passeren voordat de stad wakker is. Um, je moet je inbeelden dat de stad van 18 miljoen mensen um, heel druk En staan wij soms 3 uur 30 op, uh, zodat we rond 6 uur de andere kant van de hoofdstad zijn. En dat is waar, waar wij onze lange doelop doen. Het uh, hoogte van 2000 meter het voelt aangenamer aan. Uh, en daar is Bert in een paar keer mee geweest en uh, hij was nog uh, half aan het slapen. <laughs> dat kan ik me voorstellen als je inderdaad vroeg. Het is zo'n beetje alsof dat je in Antwerpen uh, je training zou doen in het midden van de nacht als de mensen nog buiten het, het café komen strompelen. Is dat je misschien ooit overkomen in Ethiopië of, of zit daar niet die echte uitgangscultuur? Uh? Um, daar is, het is precies dat iedereen, uh, elite atleten, iedereen wordt toevallig gewoon heel vroeg wakker. En op het moment dat we beginnen om zes uur s morgens, uh, aan de andere kant van de hoofdstad, uh, is de hele stad wakker. Uh, Um, ja, en Ethiopische atleten trainen nog vroeger. Ik weet niet waarom. Um, wat, dat was misschien onze voordeel. Uh, op uh, Olympische Spelen in Sapporo, Ethiopië trainen heel vroeg uh, op het moment dat het koud is. En wij trainen altijd um, als het uh, me- warm is. En uh, in Sapporo uh, ja, hadden we die voordeel. Uh, er was geen enkele Ethiopier die uh, gefinished was op de marathon. Dus um, daar wordt, ik weet niet hoe het komt, maar mensen zijn, worden vaak gewoon heel vroeg wakker dan, dan bij ons. Ja. Ik zag Davinia daarnet lachen. Ben jij een ochtendmens, Davinia? Ja, toch wel. Ja, dus dan al. Dus ook ochtends gaan lopen bijvoorbeeld? Ja, ja. bijna altijd voor het werk. Alright. Uh, Bashir, heb jij Davinia nog gezien in Rotterdam na de ja. marathon? Zij heeft ook meegedaan. Hè? Ja, ze heeft uh, persoonlijk record gelopen, heb ik uh, gehoord. Dus, uh, nee, ik heb haar niet gezien, uh, maar ik heb wel Koen gezien. Uh, Koen stond aan de finish en hij heeft mij wel toen aangegeven dat enkele collega's van hem ook meeliepen. En wat vind je van de tijd die ze behaald heeft? Misschien even vertellen, ook, Davinia. Hoe deed je het in een marathon van Rotterdam? Um, ja, ja. Um, um, dubbel, hè. Um, uiteindelijk wel blij dat ik de finish gehaald heb, want dat had ik halverwege niet gedacht. Um, maar de tijd zelf um, was misschien niet wat ik gehoopt had. Dus uh, ja, dat is dubbel, hè. Marathon moet alles samenvallen en alles moet op die moment... Alle puzzelstukjes moeten samenvallen en dat was zondag niet het geval. Ja, en dat is toch belangrijk inderdaad in een, ja, in een marathon. Dan moet ja. alles inderdaad uh, kloppen. Maar, of, je bent wat hesitant, zie ik, om de tijd te zeggen. Maar je mag het gerust zeggen hoor, dat uh, maakt niet uit. Ik had 4 uur 32 minuten. Voilà, dat is toch nog een mooie behoorlijke tijd. Uh, jouw PR is 4.08. Ja, klopt. En ja. die heb je waargelopen? In Keulen, uh, ja. drie jaar geleden. Oké, okay. ook, ook een mooie marathon, want ja, uh, ja, je, je hebt er ondertussen wel. negen gedaan en ja. ik zag dat Rotterdam uh, de eerste was hier voor de tweede keer. Ja, dat klopt. Ik had uh, mijzelf altijd voorgenomen van geen enkele marathon twee keer te lopen. Maar Rotterdam is, is, is ongelooflijk. Ja. 
voor mij kan geen enkele sfeer of geen enkele aankomst of finish uh, Rotterdam overstijgen. Ja, want dat is iets wat mij opvalt. Uh, Bashiri had het ook net over jouw, jouw thuiswedstrijd. Ik zag ook in uh, de Keep on Running Group op Facebook dat er heel wat leden meegelopen hebben in, in Rotterdam. Wat heeft die marathon? Wat maakt die zo speciaal? Want ik vind zelf persoonlijk, Rotterdam is niet de mooiste stad van Europa. Hè? Um, het is een uh, snelle parcours en uh, de enthousiaste publiek uh, ja, die maakt het verschil. Op het moment dat je moeilijk hebt, op het moment dat je ja, die, die sfeer, um, die slogan, de mooiste, dat klopt gewoon. Uh, die sfeer. Ik heb, ik heb zelf persoonlijk uh, World Majors Marathons gelopen. Londen, Chicago, Tokio. Uh, um, die, die drie behorende zes grootste World Majors Marathons, zes grootste marathons ter wereld. En, daar verwacht je nog meer publiek, maar de sfeer in Rotterdam vind ik toch heel bijzonder en heel speciaal. En iedereen komt naar buiten, iedereen staat gewoon te schreeuwen, te, ja, te supporteren. En die sfeer heb je gewoon nergens. En dat maakt wel echt heel bijzonder. En dat, maakt, dat zorgt ook voor dat atleten um, heel snel lopen. Um, en ja, schaak, nu, ik had training achter stond en ik, ik had zoiets van, als ik hetzelfde sfeer heb als vorig jaar, um, zodra ik start, zal ik wel mijn training achter stand vergeten. En het was absoluut niet anders. Ik, uh, tot 40 kilometer had ik, dacht ik gewoon van, ja, dit is, dat was zo bijzonder. En die sfeer heb je nergens in de wereld. Ja, en je liep dan nog eens met nummer 1. Geeft dat dan nog zo wat extra motivatie? Normaal, ik kan me voorstellen, iedereen zal je ongetwijfeld herkend hebben. Um, dit keer niet. Dus als je nummer 1 hebt, is de bedoeling dat je dan als ook nummer 1 over de finish komt. Dus uh, <laughs> toen ik die nummer kreeg, had ik, kreeg ik al mijn team wat stress. En, uh, um, maar uh, ja, dat is ook terecht de nummer, denk ik. Ik heb vorig jaar gewonnen. Ik heb nog steeds de, de parcoursrecord. Dus uh, het is normaal dat ze die nummer 1 gegeven hebben. Ja, ja, we gaan het daar straks nog wat verder over hebben. We gaan eens even uh, naar wat anders gaan, want uh, jij kon niet meelopen in, uh, in Genbrugge op de halve marathon. Davinia, je hebt daar wel gelopen, ja. maar ik, je hebt niet de halve marathon gedaan, je hebt de pussy distance gedaan. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja, ik heb uh, een, sinds kort een nieuwe coach en die, is heel, um, ja, die kijkt naar, naar hoe je je voelt en, en op welke manier dat, dat je trainingen aanvoelen en je, ja, je zware weken op zich. En die, ja, zo, die heeft me eigenlijk proberen klaarstomen om sneller te worden op kortere afstanden. Omdat ik de vroeger nooit um, deed. En die zei, ja, je mag de 13 doen. De 21 is nog niet voor nu. Ja, ja ik zeg het overigens met alle respect en liefde hoor. Die, uh, die pussy distance, uh, om, ja. om wat uh, ermee te lachen tegenover de runnerslapcollega's die wel de halve marathon hebben ja, uh, gelopen daar. Uh, het was een mooie organisatie die, die uh, door Runnerslap werd uh, gesponsord. Maar een organisatie was van Sport Around. En dat is alweer de VZW van Bashir, die je samen met Bert Misplon vooral boven water hebt gehaald. Misschien, Bashir, dat je daar eens wat meer over kan vertellen. Waarvoor staat Sport Around en wat willen jullie ermee bereiken? Uh, Delphine, ik denk dat je een heel goede coach hebt. De fout die dat heel veel marathonlopers maken is, um, uh, eenmaal dat ze overstap maken naar de marathon, um, denken ze dat die snelheid niet meer belangrijk is. Uh, dat is een heel klassieke fout die gemaakt wordt. En... Um, ik zelf, ik denk dat uh, mijn progressie op de marathon op heel korte tijd, ze heeft die negen marathons gelopen, ik denk dat Rotterdam mijn zesde of zesde was, of zevende, ik, ik weet het zelf niet. Ik denk dat zesde was, als ik me niet vergis. Of, um, en ik heb uh, geen enkele keer uh, 
Ik, ik train gewoon nog altijd als uh, atleet van 15.000 meter loper. Uh, wat heel raar klinkt. Toen mijn trainingpartner Abdinege bij ons kwam, um, die was echt een shock. Hij was uh, iedere training aan het klagen van, ja, wij zijn toch geen... Waarvoor moeten we dit snelheid doen? Wij zijn geen uh, 5 en 10.000 meter lopers. En ik denk inderdaad, als je heel goed bent op korte afstand, um, 10 kilometer, uh, half marathon, als je daar je snelheid kan verbeteren, uh, dan komt de verbetering van, van de marathon ook uh, vanzelf. En inderdaad, die half marathon, uh, de runnerslap in Gent, 13 maart was ik zelf nu bij, zoals ik zei, uh, jammer genoeg. Maar uh, het was tweede editie. Uh, ook de tweede editie dat uh, Runderslap had uh, gesponsord. Uh, ja, het was een fantastische editie. Um, ik denk dat, uh, um, ja, v- dat we mogen vier zijn, uh, dat we die mar- marathon hebben, de snelste marathon in België hebben. Vorig jaar liep ik daar uh, 60-30. Uh, kwam ik, ik, ik weet niet hoeveel seconden, 13, 14 seconden te laat voor het Belgische record. Dit jaar waren nog uh, sterkere deelnemers. Alleen de manier dat ze de wedstrijd uh, gelopen hebben was niet zo slim. Ze gingen echt uh, schema van uh, 58 minuten uh, vertrokken zijn. <laughs> en dat, dat, uh, ik was onder de indruk, de 13 kilometer zat ze nog perfect op schema van 58. En daarna ja, uh, het werd de inzame wedstrijd voor de koploper. Um, en nog steeds uh, 60, uh, 60, uh, 1 uur en 10 seconden heeft hij gelopen. Dus een fantastische wedstrijd. En ja, hoe lang is dat wel geleden dat dat nog zo tijd in België gelopen is? Nu plotseling de... Uh, World Athletic heeft dat erkend als, uh, als, uh, als, als gold label uh, wedstrijd. Uh, de tijden die daar gelopen worden. Ik denk dat de Europese kampioen Koenaert heeft daar, uh, Bel- is een Belgisch kampioen geworden. En um, Sport Around is ondertussen uh, zeven jaar oud. Uh, zeven jaar geleden hebben we daar gestart. En uh, wat wij doen is, uh, wij, wij streven uh, sportmogelijkheden voor de kinderen die de mogelijkheden niet hebben uh, in het Gentse. We werken samen met uh, verschillende scholen. Uh, wekelijks bereiken we 800 kinderen. En uh, ja, wie weet zit een uh, enkele toekomstige passagiers tussen. Uh, ik ben vooral uh, uh, een rolmodel waar de kinderen opkijken. Maar Bert mm-hmm. is degene die echt alles doet en hij doet dat fantastisch. Ja. Het gaat overigens ook over meerdere sporten, dacht ik. Hè? Niet alleen lopen. Jullie bieden echt een, een divers palet aan, aan, aan sporten. Ja, klopt. Dus, uh, de kinderen hebben de mogelijkheid om uh, alle sporten te beproeven, te oefenen. En later maken ze hun eigen keuze. Het hoeft niet altijd atletiek te zijn, maar we hopen wel dat, dat de meest atletiek kiezen. Want dat is de meest pure sport. Ja, uh, uh, uh. Hoe, hoe waren jouw kansen vroeger, Bashir, toen jij opgroeide naar, naar sporten toe? Ik kan me voorstellen dat dat ook niet gemakkelijk was. Jij bent uh, heel jong uit Somalië vertrokken, een tijdje in Ethiopië gewoond. En dan op welke leeftijd ben je naar België gekomen? Uh, ik ben in België gekomen in 2002. Op, uh, toen was ik 13 jaar. Uh, wie mij, uh, mensen kennen mij vooral van mijn sportprestatie, maar uh, mijn verhaal is meer dan dat. En wie dat uh, heel... Ge- wie wil, dat, wie wil dat allemaal op gemaakt wil lezen, kan mijn boek, uh, raad ik mijn boek aan op de loop.b, uh, ook uh, verkrijgbaar bij de Renslab. En uh, um, de auteur van mijn boek is uh, mijn leerkracht in Nederlands. Ik was drie dagen in Gent toen ik in zijn klas terecht kwam. En nu, uh, zoveel jaren later, uh, heeft hij besloten om uh, een boek over mij te schrijven. Uh, dus uh, t- ja, hoe was mijn jeugd? Um, Um, alles was nieuw, um, maar dankzij sport heb ik mij weggevonden in de samenleving. Dankzij sport um, heb, ik, heb, ik, uh, heb ik de taal geleerd, heb ik uh, vriend voor leven gemaakt. Um, sport verbindt, sport brengt mensen samen en het was niet anders bij mij. Maar uh, 
moest ik uh, niet via sport mijn weg gevonden hebben. Ik denk, ik, ik, ik heb geen glazen bol, maar ik zou niet weten hoe dat mijn leven zou uitzien nu. Ja. Uh, ik, ik zag overigens dat het jouw broer was die als eerste bij de atletiekclub uh, aangesloten is, Ibrahim. Loopt hij nog overigens? Um, hij gaat overal mee naar iedere wedstrijd, maar uh, hij loopt uh, af en toe. Uh, hij voetbalt vooral. Uh, uh, ik denk dat ja, hij we, meer... we maken allemaal fouten. Hè. Ik denk dat hij <laughs> inderdaad meer, ik denk dat hij zelf meer talent had dan ik. Dat is iemand die nooit bijkomt, zelf als die uh, heel vettige eten eet, die komt nooit bij. <laughs> en bij mij is het omgekeerde. Um, maar um, is, uh, hij deed atletiek en ook tegelijkertijd zaalvoetbal. En zijn, kri- zijn knie was geopereerd geweest. En, uh, Daardoor was uh, wel lengte, beenlengteverschil ontstaan en sindsdien uh, durft hij niet meer echt vooruit te lopen. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Wens hem daar sterkte mee, zou ik, uh, zou ik zeggen. Dank je wel. En laat hem vooral ook genieten van het, uh, van het voetbal als een mens maar uh, vreugde heeft in sporten. Dat is al heel veel uh, waard. Hoe ben jij eraan begonnen, Davinia? Aan het lopen? Um, of sporten in het algemeen? Ja, ik, ik was op zich altijd wel sportief. Um, maar het is um, tijdens het fitnessen dat ik een, een schema van starten heb gevolgd. En dat heb ik dan volbracht. En dan zijn we eigenlijk zo richting de 10 kilometer en dan de thema's van Antwerpen. En dan ging ik naar de halve marathon in Roosendaal. En dan dachten we, ja, waarom geen marathon? En daar zijn we eigenlijk nog altijd mee bezig. Dus. En meteen naar die, die marathon gegaan, wat trok jou daar meteen in aan? Vooral die voorbereiding eigenlijk. Ja, ik vind dat ik, het, het plan maken en, en daar naartoe leven en een schema volgen en alles in functie zetten daarvan, ja, ik, ja, ik vind dat gewoon tof. En, en ja, je, je maakt daar op zich ook wel opofferingen voor, maar het, het feit dat je dan daar over de finish komt, ja, dat maakt alles af. Dus dat maakt alles compleet. Ja, die voorbereiding is echt heel bijzonder. Mensen onderschat in de voorbereiding. Uh, voor mij, de meest moeilijke aan een marathon is, is de voorbereiding. Ik, uh, tijdens de dag van de wedstrijd, je krijgt het resultaat van wat je uh, de twaalf weken ervoor uh, gedaan hebt. Maar uh, ja, vroeger ging ik op stage drie weken en na drie weken was ik klaar om wedstrijden te lopen. En nu zit ik gewoon soms drie maanden ver weg van mijn comfortzone, ver weg van mijn familie. Uh, dus de opoffering is gewoon heel veel, gro- veel groter. En beeld je in... Uh, je hebt de uh, ja, eerste paar weken gaat dat meestal heel aangenaam. En, en dan, ik zit uh, 200 kilometer per week en dan de week erop moet je weer hetzelfde doen, terwijl dat je lichaam zo vermoeid is. Um, dus die voorbereiding is echt uh, de allermoeilijkste. En inderdaad, uh, op het moment dat je over de finish komt uh, op een wedstrijd, uh, resultaat, jou, uh, op het moment dat je weet dat je alles eraan gedaan hebt, van alles perfect gedaan hebt met voorbereiding, op het moment dat je weet dat je tijdens de wedstrijd alles gegeven hebt, wat de resultaten ook is op dat moment op een marathon, zolang dat je de finish bereikt, die voldoening is echt even groot. Mm-hmm. Ja. En, en is dat dan ook dat aparte gevoel van, van naar die finish toe te leven en naar die bepaalde tijd? Of heb je dan ook in je hoofd van, hè, want je hebt dan 4.08 gelopen. Ik kan me voorstellen dat jij af en toe tussendoor wel eens denkt van ik ga onder die vier uur duiken nooit. Af en toe. <laughs> of al de tijd. Dat zit toch de voorbije drie marathons al in mijn hoofd. <laughs> um, maar ik ben nooit de snelste loper geweest. Dus ik, op een vijf, op een tien kilometer, ik zal nooit uitblinken. Een halve marathon ook niet. Maar het feit dat ik een marathon kan doen is wel iets waardoor ik weet, ja, ik loop dat 
trager dan, dan andere mensen, maar dat is wel het enige dat ik weet, dat kan niet iedereen. Dus dat zorgt voor mij ook dat ik graag naar die marathonafstanden ga, omdat ik weet dat dat gewoon iets is dat ik, ja, wat ik ook voor mezelf en naar anderen toe iets kan, iets kan betekenen. En ja, die, die tijd, ja, ik ga hem, ofwel ga ik hem moeten loslaten, ofwel, ja... Op snelheid trainen, zoals je nu ja, aan het doen bent? Ik, heb nu, ik, ik, ik train nog maar drie maanden hè, bij, bij, um, bij Astrid, Astrid Verhoeven. En um, ja, ze heeft nu echt drie maanden gefocust daarop, op die snelheid. En het was nu nog niet voldoende, dus nu gaan we naar de volgende. En het is nog zes maanden, dus dan komt dat er wel van. Die heeft overigens ook een goede marathon gelopen in Ja, Rotterdam. ongelooflijk. Hè. Ja, ja dat, is, dat is echt... Ja. Ze is geplaatst voor de Europese Gemeenschap, ja. uh, had ik bereikt. Ja. 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 Super. Ongelooflijk ja. knap. Ja, ik vind dan eigenlijk persoonlijk, uh, en dan komen we bij uh, een stokpaardje van mij, dat dat te weinig aandacht krijgt. Annieke van, dat is een, een Belgische loopster die het heel goed heeft gedaan. Die pakt dan een Europese kwalificatie en dan lees je daar nauwelijks wat van. Op atletiek nieuws hadden ze het wel, geloof ik. Ja. Uh, Bashir, bij jou hetzelfde. Uh, jij, jij pakt daar een vierde plaats in je derde beste tijd ooit uh, na trainingsachterstand als Wout van Aert in Parijs-Roubaix binnenkort uh, een vierde plaats pakt na trainingsachterstand, dan staan de gazetten daar vol van. Maar bij jou waren de, de headlines waren zo van uh, ja, geen nieuwe zegen voor Bashir of Bashir pas vierde na trainingsachterstand. Uh, maar er is niemand die zegt van fantastisch, derde tijd uit zijn carrière op de marathon gelopen. Ja, dat komt denk ik dat ja, uh, atletiek is uh, in de sport die, die heel puur is, uh, die heel tof is, maar uh, weinig... Uh, nodige aandacht krijgt. Uh, hopelijk uh, komt dat wel snel. In Nederland was wel anders. In Nederland uh, wordt dat op alle kanalen uitgezonden, op NOS en uh, de dagen voor de wedstrijd. Uh, waren we ook, uh, uh, ja, heel, was er heel veel me- media aandacht in Nederland. Maar bij ons inderdaad, uh, ondanks dat het zo dicht bij huis was, ik, uh, ik denk dat wel VTM was aanwezig. Uh, Sporza was tijdens de persconferentie aanwezig, maar inderdaad, uh, de dag van de wedstrijd zelf uh, ja, dus het zal, het, ik, ik moet toegeven dat het zelf nu een stuk beter is dan vroeger. Dus, uh, dus uh, ik hoop dat uh, er snel wel verandering komt. Maar inderdaad, je ziet dat zoals sportevenementen, zoals de Runners Lab, Half Marathon, dat bijvoorbeeld... Ik was in het buitenland, ik, ik kan door blessure niet komen lopen. Ik had graag wel gehoopt dat, uh, dat uh, de media zouden komen en dit wedstrijd uh, uh, het nodige belangstelling zouden geven, het nodige aandacht zouden geven. En dat was het niet het geval en dat vind ik wel heel jammer. Terwijl dat echt wereldtoppers, Europees kampioen, Koenaert, um, terwijl dat dit een uh, verhaal is dat wereldtoppers naar Gent had gebracht en iets was dat wij met z'n allen uh, um, trots moeten zijn, um, was die media-aandacht niet. En ik vind dat gewoon jammer. Ik, ik begrijp soms niet waar het dat aan ligt. Uh, die vraag stel ik me ook soms voor, uh, want ik loop heel veel in het buitenland en in het buitenland is dat gewoon echt anders. Ja, we gaan er zo dadelijk even op door, maar eerst even vragen aan Davinia. Hoe is het? Want je bent uh, over half weg op de 10 kilometer. Ja, voorlopig nog goed. Voel je de vermoeidheid? Mijn vlotste 10 kilometer ooit, denk ik. Ja, op schema? Ja, ja, voilà. ja, voilà. Misschien zit er een nieuw PR aan te komen ja, binnenkort, dus dat, uh, dat komt goed. Wat, wat vind jij van, van de, de persaandacht voor uh, Bashir en andere atleten? Mag dat wat meer zijn? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ik denk, ik, voordat ik bij Gunnislap werkte, um, ja, atletiek was voor mij volledig nieuw. Um, ik, ik kende geen tijden, ik kende geen atleten, ik kende, ik kende echt niets. En dan kom ik hier terecht en dan uiteindelijk is dat wel een hele nieuwe sport die opengaat. Want ja, je kijkt wel naar de Olympische Spelen, maar dat is het dan ook. En 
Dus ja, meer aandacht zou sowieso uh, wel uh, positief zijn. Ja. En, en op die Olympische Spelen heb je brons gepakt. Stel je voor dat je daar een vierde plaats had gehaald. Dan waren waarschijnlijk de headlines hetzelfde geweest als nu in Rotterdam, Bashir. Heeft dat echt jouw leven veranderd, een Olympische medaille? Ja, absoluut. Maar uh, dat is eenmaal het verschil tussen uh, medaille en vierde plek. Vierde plek is de meest ondankbare plek. En uh, als je onderaan op het einde van... Uh, Artikels die je naam nog vermeld wordt, dan moet je al blij zijn. Um, ik denk dat dat wel. Uh, um, maar inderdaad, die, ja, die prestatie heeft in mijn leven drukker gemaakt. Ik ben hetzelfde passeer, ik ben altijd hetzelfde. <lacht> Niet veel veranderd, toegankelijk voor iedereen. Uh, maar um, ja, het is wel uh, een prestatie die ik uh, heel trots op ben. En dat is het resultaat van laatste. Ja, dat is het resultaat van 16 jaar trainen. Uh, ik ben blij dat het nu gelukt is. Uh, ik heb ook. Uh, Heel veel momenten gehad dat ik uh, heel veel tegenslagen had, maar uh, nu heb ik wel het gevoel dat al die tegenslagen hebben mij uh, sterker gemaakt op uh, een of andere manier. Ja, want je hebt de 5000 gehad, je hebt de 10.000 gehad en nu de marathon. Is dat de grote liefde? Is dat iets waar je ook wil bij blijven de komende tijd? Ja, 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 absoluut. Uh, ik zal nog altijd wel af en toe korter afstand lopen voor mijn snelheid, uh, want dat, dat is het geheim. Als ik nog sneller wil lopen op de marathon. Um, en af en toe kan het zijn dat jullie mij terug op piste zien, 10.000 meter, uh, half marathon, uh, de half marathon Runneslap uh, volgend jaar in Gentbrugge. Uh, ja, korter afstand wel, maar de hoofdtitel ligt absoluut op de marathon. Ja. We hadden het daarnet even over, uh, over Sport Around. Uh, we gaan even naar een belangrijk moment. Je hebt een uh, item meegebracht dat we aan het einde van het jaar gaan uh, veilen voor de VZ2 Sport uh, Around. Vertel eens, wat heb je meegebracht? Uh? Uh, ik heb mijn uh, schoenen van Rotterdam uh, meegebracht van zondag die ik meegelopen heb. Uh, Viberfly Next Procent, uh, de nieuwe kleur. Uh, um, ja, dus uh, deze prachtige schoenen uh, kost bijna iets van 300 euro. En um, dit zijn de recordschoenen die ik altijd, uh, altijd meegelopen heb. Je hebt de andere Alphafly, um, die. Uh, na deze, model, na deze model kwam, maar ik heb nog nooit meer gelopen. Dit is mijn favoriete schoenen. Dit doe ik heel veel training mee, heel veel wedstrijden. Het zijn gewoon heel aangename, lichte schoenen. En het meeste voordeel dat ik heb, is dat als ik mee lopen is, zoals dat je ziet, zijn, ja, zijn heel dik qua... De zolen zijn heel dik. En het meeste voordeel dat ik heb, is tijdens wedstrijd, dat mijn lichaam gespaard blijft. Als ik uh, met deze schoenen, 5,5% uh, een tempo van 30 kilometer doe, uh, 3,05 per kilometer uh, de volgende dag, Allee, ben ik gewoon in stad om uh, rustige training te kunnen afwerken. En vroeger moest ik dat doen met de oude schoenen. Had je heel veel spierschade, heel veel, uh, uh, heel veel uh, kniepijn, onderrugpijn. Uh, en nu heb je dat niet, omdat dat dat je gespaard blijft van al die uh, damping en shock. Ja, je, je zegt 300 euro. Dat, uh, dat kost je inderdaad uh, als je bij Runnerslap gaat shoppen. Als je deze schoen wil hebben, zal dat in de veiling denk ik wel een pak hoger gaan dan, uh, dan 300. Uh, want Bashir Abdi heeft ze uh, gedragen. Dus dat is voor uh, later dit jaar. Mooi item uh, wat Bashir heeft meegebracht. En dan leg ook wel een mooi bruggetje inderdaad naar uh, ja, materiaal binnen, binnen de marathon. Uh, Davinia, wat, wat heb jij gebruikt qua schoenen? Ik heb nu uh, de carbonschoenen van Hoka. Uh, aangedaan. Het uh, is mijn eerste marathon op kakbonschoenen. Dus dat was, allee, ja. voelde goed aan. Allee, ja. 
dat nodig, hè. Dus... Ja, ja. Je ja, ik, 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 deel, ja. ja, ik loop zelf tegenwoordig op uh, en ik ben absoluut geen, geen snelle loper. Een, een, een redelijk trage recreant, uh, maar ik heb tegenwoordig ook de beschikking over de Scott Carbon RC. Ja. En ik loop daar ook gewoon sneller mee. Ik dacht eerst van, het, het is het gevoel en het gedachte van, je loopt op carbon, dan ga je uh, ja. automatisch harder. Maar het, het geeft inderdaad wat mee. Hè. Um, bij, bij jullie zie je het ook, hè, Bashir. Iedereen voorin loopt allemaal op carbon. Um, ja, het hoeft niet altijd snel te zijn. Hè? Dus uh, plezier hebben en uh, graag doen. Uh, zolang je plezier hebt, daar gaat het om. En inderdaad, bij elite uh, tegenwoordig, uh, ik denk dat ieder elite atleet wel gesponsord wordt door uh, um, een fabrikant die wel carbon uh, schoenen hebben. Uh, bij de meeste atleten is dat Nike of Adidas. En iedereen draagt dat, ja, inderdaad. En ga je er ook sneller mee? Voel je dat zelf ook? Um, ja, absoluut, absoluut. Het zijn uh, heel lichte schoenen, maar zoals ik zei, ik denk dat de meeste voordeel dat je dit schoen aan hebt is dat je lichaam gespaard blijft. Um, ik heb nu zondag Rotterdam gelopen. Ik, uh, ik denk dat ik wel nu in de stad ben om, uh, om vandaag of morgen terug uh, heel rustig te kunnen lopen. Um, en vroeger was dat uh, drie weken dat je echt uh, drie weken dat je nodig had om, uh, om te herstellen van een marathon. Dus uh, ja, je lichaam wordt gewoon gespaard. Jij al terug gaan lopen? Dat nee, nog niet. Nee. <laughs> nog een beetje moeizaam de trap op. Ik ben dat ik de trap af kan. Dus. Ja, 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 bekend gevoel, bekend gevoel uh, inderdaad. Naar na ander materiaal toe, want de schoenen, dat is, uh, dat is één ding. Uh, maar voor de rest zijn er nog specifieke tips dat je voor uh, lopers uit onze Keep on Running groep hebt. Ik denk dat de schoenen de meest belangrijk zijn. En bij Runderslap, die zijn echt specialisten zelf voor mij. Ik, uh, ik, nu, ik loop nu okay, uh, snel en goed op de marathon, maar heel lang geleden uh, is onze samenwerking begonnen, begonnen met stoenzolen. Um, juist de stoenzolen hebben en uh, gewoon schoenen die jou passen bij de manier dat je loopt. Niet iedereen loopt hetzelfde. Ene loopt, is voor voetloper, ene uh, is hierloper, één is landstijn volledig. Dus, uh, en hier bij Runderslap, uh, ja, ze hebben alle experts om dat te analyseren. En uh, waar nodig kunnen ze ook correcties, correcties uh, uh, uitvoeren. Bij mij, uh, mijn stuunzolen is de ene kant. Uh, onderkant van mijn stuunzolen is uh, mijn duim. Ik klik, als, ik, als ik mijn voet land, klik ik te veel naar de binnenkant. En ze hebben ervoor gezorgd dat, uh, dat de binnenkant iets dikker is dan de andere kant. En die probleem is volledig opgelost, dus uh, die zijn echt uh, wel de specialisten van schoenen. En, maar ik denk dat voor, allee, voor mannelijke lopers, denk ik dat echt de schoenen de allerbelangrijkste is. Uh, ik weet niet, Delphine, of dat bij vrouwen andere materiaal ook superbelangrijk is, maar... Ja, ik heb mijn eerste marathon gelopen voordat ik hier werkte en dan deed ik letterlijk alles fout wat ik fout kon doen. Um, dus ja, er zijn wel heel veel dingen die belangrijk zijn. Mijn um, ja... Voor de dames is het superbelangrijk. Ik denk dat de mannen daar minder over kunnen meespreken. <laughs> maar ik, ik, heb, ja, ik heb echt alles van, van rugzak naar, naar gewoon t-shirt. Alles, ja, slechte kwaliteit of, of slechte keuze gemaakt. En, en, ja, ook op die afstanden merk je dat wel. Dus ik denk dat alles... Uh, alles wel belangrijk is. Ik, ik herken het vanuit de, de, de trailrun-wereld, waar de meer ervaren lopers nauwelijks iets mee hebben. Uh, tenzij dat het echt moet, omdat ze lange, echt lange afstanden ja. en lang onderweg zijn. Maar je ziet vaak beginners en die komen dan met een camelback af. Ja. En dan zie je dat die camelback nog even vol is als ze finishen. <lacht> en dan denk ik van, je hebt hem dus niet gebruikt onderweg. Nee, nee ja, dat klopt. Dat is, dat is een heel groot contrast als ik zag wat ik aan had of wat ik mee had de eerste keer in Rotterdam, terwijl nu. Dus uh, ja, veel bijgeleerd. 
zo, zo licht mogelijk. Um, voeding, dat is ook uh, een belangrijk aspect tijdens de marathon, of nutrition alleszins, want veel ja. vaste voeding, daar is nauwelijks tijd voor, denk ik. Um, Zeker bij Bashir, hè, bij jou is het net iets meer dan, dan twee uur. Oké, okay, bij Davinia iets meer dan vier uur. Dan moet je ook wel voldoende energie uh, binnenkrijgen. Heb je ook een, een, een volledig voedingsplan? Ja, dat is op zich wel een hele zoektocht geweest. Want ik heb heel veel merken geprobeerd um, waarbij het toch niet uh, 100% klopte. Dus ik heb nu eigenlijk sinds uh, Valencia vorig jaar de juiste um, jelletjes gevonden die dat voor mij eigenlijk ja, werken. En waarbij ik geen last krijg van, van mijn maag of zo. Dus... Maar het is wel echt ja, wel, ja, zeven marathons geduurd voordat ik ja. iets had gevonden dat, dat bij mij past. Ja, en dan puur alleen gelletjes of, of ja. pak je ook nog iets anders? Uh... Nee, ja, nee. nee, enkel gels. Ja. Hoe zit het bij jou, Bashir? Uh, bij mij is uh, vooral altijd de voorbereiding is, uh, is de recovery shake heel belangrijk. Um, Brutwine shake. Um, ik gebruik uh, producten van... Uh, voor gold. Um, die werkt voor mij heel goed. Vooral de recovery shake werkt heel goed. En tijdens de wedstrijd, um, de, dag, de dagen voor de wedstrijd is het heel belangrijk dat je voldoende um, carbo-electro binnen hebt. Uh, dranken met zout, uh, heel veel zout opname. En de dag van de wedstrijd is vooral uh, ja, uh, jelletjes, uh, onderweg voldoende drinken. Die jelletjes uh, heb je tegenwoordig met cafeïne. Um, het mag ook niet te veel cafeïne worden. Uh, als, als je iemand bent die koffie drinkt, valt dat nog mee. Maar uh, als je iemand bent die niet veel koffie drinkt, uh, moet je wel opletten dat je niet te veel uh, cafeïne onderweg neemt. Um, um, dus uh, ja, onderweg uh, veel gel neem ik meestal. Ja. Heb je een vast schema daarin dat je zegt van op die kilometer of op dat tijdstip moet ik iets binnenkrijgen of moet ik water hebben of uh, sportdrank? Of... Ja, zeker. Om de vijf kilometer uh, um, heb ik uh, drank, um, uh, gepersonaliseerde drank. En, um, en dan cafeïne gel voor de start, halfweg. En dan van halfweg tot de finish het ook altijd, uh, hangt ook altijd in mijn fles uh, cafeïne gel. Ja. Je hebt gezegd... Uh, gepersonaliseerde bevoorrading, die wordt klaargezet voor, uh, voor jullie bij, uh, bij de elites? Ja, uh, klaargezet. Soms wordt, uh, wordt dat zelf aangegeven. Uh, als je het geluk hebt en uh, snelle tijd hebt, wordt dat soms zelf persoonlijk aangegeven. Die voordeel heb ik nu, had ik nu in Rotterdam, uh, vorig jaar ook. Dat um, is wel uh, inderdaad uh, een uh, luxe voordeel. Want uh, toen ik uh, Tokio liep, toen ik uh, Londen liep, uh, van de tafel nemen was wel heel bijzonder. Uh, heel gro- je, je, zeker in het begin, de eerste helft, ben je een heel groot groep. En het is altijd uh, chaos bij het nemen van drank. Echt duwen in elkaar. Atleten die voor je lopen, die een paar meters voor je lopen, vertragen plotseling. Eén mist zijn drank en probeert terug te gaan. Dus echt al, daar gebeurt altijd wel iets bij de elite groep. Ja. Uh, gebeurt dat af en toe ook bewust, denk je? We hebben die beelden nee, gezien nee. van, van die, wat was het, Franse atleet die uh, daar een hele rij bekertjes wegvaagde. Dat is zogezegd uit, per ongeluk. Uh. Dat is uitzondering. Uh, echt, dat was uh, iets dat uh, niet thuis hoorde. Uh, ik, ik begrijp nog altijd niet dat die man uh, net gedisqualificeerd was. Maar uh, in een gewone wedstrijd, nee, ja, want uh, iedereen is heel, uh, uh, ja, heel vriendelijk. Allee, iedereen is vriendelijk en iedereen uh, allee, dat respect uh, naar de mede-atleten toe, dat is iets dat, uh, dat je moet respecteren. Nee, soms, uh, als je, terwijl dat je je fles wil nemen, als je per ongeluk ander, iemand anders zijn fles laat vallen, je gaat echt heel schuldig voelen. Uh, en wat je vaak ziet, is dan 
had die atleet vertragen om die atleet zijn eigen dranken aan te bieden. Dan. Uh, nee, uh, dat gebeurt er niet aan. Zoiets hoort er niet thuis. Uh, alleen, uh, jammer genoeg, op allerhoogste niveau van, de, van, 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 uh, van atletiek, uh, spelen zie je zo beelden. Maar uh, in een grote wedstrijd, en je hebt de organisatie, je hebt de jury's. Uh, de kans is groot als je zoiets doet dat je nooit meer uh, uitgenodigd wordt voor die wedstrijd. Davinia, hoe is het bij jou? Uh, als je midden in de grote groep zit, zeker in die eerste kilometers, dan is dat dan ook scharen en duwen en trekken om aan een bekertje water te geraken? Ik denk, moest je alle momenten dat ik een bekertje water probeer te drinken, achter elkaar zetten dat je een mooie bloeper krijgt of zo. <laughs> oh, dat lukt me echt niet. Je krijgt dan een kartonnen beker en je bent dan aan het lopen en dat water dat... En tegen dat je uiteindelijk kan drinken, als je een beetje uit die massa bent, dan is het bekertje half leeg en dan heb je uiteindelijk... Ja. Dat is een, een ramp bij mij. Ja, en dan nog lopen drinken, dat is bij mij vroeger altijd een probleem ja, maar dat, geweest. Dat, gaat niet. dat is zo lastig. Blijven lopen en ondertussen proberen van wat water binnen te krijgen. De, de, ja, de helft gaat over je gezicht heen, Bashir. Of heb je daar een, een speciale techniek voor? Uh, ja, ik denk dat uh, voorbereiden, uh, ja, op training gewoon worden, dat dat het geheim is. Uh, dat, is dat is een proces dat je moet aanleren. Ik, ik kom van 15 kilometer waar je geen drank voor nodig had. En bij mij was het absoluut niet anders. In het begin was van het nemen en drinken. Terwijl dat je daarmee zo hard aan het ademen is, nog een slok binnenkrijgen. Dat is iets dat je lichaam, onze lichaam kan heel veel dingen aan. Um, we moeten gewoon alles aanleren. En tijdens de voorbereiding dan moet je dat. Alleen veel mensen maken door, het weer, door, door, de, ja, door de koude weer in België. Die hebben zo'n gevoel van: ja, ik heb geen drank nodig als ik train. Maar je moet daar voorbereiden. En, um, hoe goed dat je voorbereid bent, hoe, hoe makkelijk zal het gaan op de dag van de wedstrijd. Een bekertjes training dus. Ja, dat is ja, een goede absoluut. tip. Ja. Ja. Ik denk dat weinig mensen dat beseffen ja, inderdaad, van dat uh, af en toe eens wat meer te proberen. Want ja, hoeveel marathons loop je op een jaar? Dat zijn er geen vijven. Of toch bij de meeste normale mensen niet, uh, Bashir. Uh, je hebt mensen met superkrachten die dat misschien uh, kunnen. Je hebt de Karel Sabbes van deze wereld, die, uh, die honderden kilometers uh, uh, op een jaar uh, lopen. Uh, maar goed, overigens over uh, populaire personen gesproken. Uh, weet jij aan hoeveel volgers dat Davinia zit op uh, Instagram, Bashir? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Het zijn, het zijn er 19.000. Hoe kom je aan zoveel volgers, Davinia? Ik weet het echt niet. Ja, dat is op zich gewoon gestart uit een hobby... Het was plezant. Ik deed een training, ik zette die online. En uiteindelijk is dat wel iets dat werkt. Dus ja, ik denk dat mensen... Het, het, het feit dat ik niet altijd de snelste loper ben geweest, ook wel als iets herkenbaar zien. En het feit dat het ook niet altijd lukt op het moment dat het zou moeten lukken, dat dat ook wel een, dat iets herkenbaar is uit hun eigen trainingen. Dus Misschien... Ik denk dat dat vooral iets is dat werkt. Misschien is dat ook omdat ze hier werkt bij Renderslap. Hoeveel klant komt per dag bij haar? Ja, ja, ja. ja. Als, ze hun, als ze hun heel goed geholpen heeft, dan gaan die mensen automatisch haar volgen. Hè. Ja, voilà, fantastisch. Dat fantastisch. Bij, bij jou, Bashir, weet je hoeveel het er bij jou zijn? Um, ik denk uh, 45.000, zoiets. Ja, ja Op klopt. De Instagram. Ja, ja. ja, inderdaad. 44.900, dus bijna ja. 45.000. Dus jij bent ook wel een van de populairdere uh, atleten in, uh, in België. Als het op, uh, op Instagram aankomt. Ik, ik hou ook van de geweldige videopost die je uh, samen met uh, Abdina G. Uh, af en toe doet. Uh, heeft Arje Robben overigens nog gereageerd? Heb je hem nog gezien na de marathon van Rotterdam? Ik heb hem niet meer gezien. Uh, uh, maar uh, ik hoop dat hij onze grapjes niet erg vond. Uh, <laughs> het is wel, uh, hij is echt wel een voorbeeld van alle andere voetballers. Het is iemand die heel gezonde leefstijl heeft. En 
het feit dat hij besloot hier niet op een marathon te lopen, uh, toont aan gewoon uh, dat hij een heel bijzondere man is. Uh, ik denk dat hij een beetje teleurgesteld was. Ik heb zijn interview gezien uh, over de finish. Uh, ze vroegen van, ah, vond je het leuk? En tot, zijn antwoord was, nee. <laughs> Ga je nog eens doen? Niet meer. <laughs> dus, uh, maar uh, hij heeft het finish gehaald. En, uh, dus, uh, ja, ik heb heel, heel veel bewondering voor die man. Heb, heb je het filmpje gezien, Davinia? Nee, 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 ik ga het moeten zien. Je moet het zeker eens uh, ja. gaan kijken. Leg even uit, Bashir. Jullie hebben een beetje zitten plagen van... We zien je wel na de finish als wij gedoucht en gegeten hebben. Zoiets, hè? Ja, eerst hebben we hem een beetje uh, ja, geblaagd. Maar daarna hebben we hem ook gemotiveerd... Uh, heb je hem gezegd dat, Rotterdam, dat hij de excuus had gemaakt dat Rotterdam de snelste is en dat, er, um, dat de enthousiaste publiek hem zou helpen. Dus, uh, dus ja, yeah. ik hoop dat hij niet erg gevonden heeft. Nee, voilà. <laughs> All right. um, we hadden het daar straks al heel even kort over uh, Op de Loop, jouw, uh, jouw boek. Dat is geschreven met, uh, met Peter Vervaat, de man die jou je eerste woordjes Nederlands heeft uh, geleerd. Uh, hoor je hem nog vaak? En wat vindt hij overigens van jou, jouw Nederlands met een klein beetje een Gents accent? Ik, 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 het is precies dat die man, mijn broer, mijn vader geworden is. Ik zie hem zelf bijna dagelijks. Uh, um, dus uh, ik was drie dagen in Gent toen ik zijn klas terecht kwam. Peter was ook heel jong op dat moment. Ik denk dat het zijn eerste werk was. Hij was net klaar met school. En uh, wat bewijst dat hij jong was, is uh, tijdens de middagpauze ging hij altijd met ons voetballen uh, op de speelplaats. En de andere elite leerkracht vond dat niet zo leuk. Uh, en, um, en later ben ik veranderd van school en Peter bleef mij volgen. Um, en zijn zoon deed ook atletiek bij, uh, bij uh, Avi Lokerin. Um, en hij, hij zelf is ook een recreantloper bij Lokerin. En uh, zo, bleef, allee, zo zagen we af en toe op elkaar tijdens wedstrijden, crossen en zo. En uh, bleven we contact hebben en heeft mijn prestatie op zijn lijn gevolgd. En uh, vorig jaar... Um, ja, ik kwam de vraag van verschillende schrijvers om een biografisch uh, boek over mij te schrijven. En Pieter, zijn vraag zat daartussen. Uh, terwijl dat bij Pieter stond, ik heb het wel nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een boek geschreven, maar het is wel altijd mijn droom geweest om een boek te schrijven. Ja, en uh, naast hem waren ja, Ivo Sonk, die 30 jaar bij VRT had gewerkt ja, ja. als sportjournalist, die uh, verschillende boeken had geschreven. Uh, Zoom uh, van Kim Gevaart. Uh, verschillende boeken had hij geschreven. En, uh, en nog twee andere bekende Gentse schrijvers vroegen het ook hetzelfde. En ja, hoe, uh, hoe raar het ook klinkt, heb ik iemand gekozen die totaal geen ervaring had. Omdat... En naar je ogen te zien, ben je blij met die keuze? Ik ben heel blij met die keuze. Uh, ik denk dat uh, we hebben tot nu toe maar alleen positieve reacties gekregen bij Renderslab, bij de eerste editie. Uh, ja, uh, met tien had hij niet meer in voorraad, uh, ging hij alles heel snel uit. Dus uh, heel tevreden. En uh, ja, Pieter, uh, denk ik dat hij ook zelf heel tevreden is, ja. Ah, voilà, mooi, mooi, mooi. Ondertussen, Davinia, hoe is het? We zijn, denk ik, in de laatste kilometer. Die loop jij normaal gezien uh, rond de vijf minuten, net geen vijf minuten. Ben je iemand die nog versnelt op het einde? Um, ja, ik denk als de finish in zicht is, dat iedereen wel... Alles nog probeert uit te persen. Ik denk dat je, zeker nu, de, de uh, finishlijn in, in Rotterdam is enorm lang. Als je denkt dat je er bent, dan is het nog 500 meter. Ah, maar dat publiek, dat, ja, dat, is, dat publiek dat daar staat. En, en ja, ik denk iedereen dat, allez, als je nog iets van over hebt, <laughs> dat dat wel lukt. <laughs> Alright, ik heb in uh, jouw laatste slotkilometer nog even de snelle vragenronde uh, voor jullie. Um, dus ik ga daar meteen aan beginnen. Um, Vincent Rousseau of Karel Lismond? 
Is er zo. Ook, ja. Voilà, waarom? Um, ik, ik ken Vincent zo persoonlijk. Hij begeleidt me soms als ik een formule ben. Hij uh, is een uh, ja, heel sympathieke man. En, uh, ja, de manier, ik, ik, ik leer gewoon hem, uh, heel veel van hem als ik uh, samen in zijn buurt ben. Ja. Want Karel Lismond, uh, Davinia, die is uh, bij Schier voorgegaan hè, met uh, brons op de Olympische Spelen. Oh, ja. Op de marathon in de jaren zeventig. Dus uh, dat is uh, van mijn tijd nog, <laughs> nog geleden. Uh, de marathon van Rotterdam of de marathon van Tokio? Uh, Olympische Spelen bedoel je of uh, gewoon een marathon gewoon van Tokio? Marathon van Tokio. Um, Rotterdam, zeker weten. Rotterdam is een wedstrijd die voelt aan als thuiswedstrijd, dicht bij huis. Heel veel Belgische supporters komen naar, uh, naar Rotterdam. En, ja, het is gewoon een feest in Rotterdam. Davinia, jij nog een van de grote marathons op het programma staan? Een van de grote, Boston bijvoorbeeld? Nee, nee. Ik denk dat ik uh, het uh, met een iets kleiner publiek, uh, iets kleinere massa ga houden. Oké. Okay. Volgende vraag. Gentse waterzooi of tutjespap? Gentse waterzooi. <laughs> ik heb geen van beide gegeten, dus... Oh, ja, je bent van Kruidbeek, dat is niet heel ver van Gent. Hè? Dus, nee, dat is waar. Uh, misschien moet Basirius uh, eens meenemen uh, ja, voilà. om eens goede Gentse waterzooi te gaan eten. Uh, Vlindershorts of tights? Tights. Tights. Oké, okay, dat is het duidelijke. Uh, dan eentje voor Basir. De Overpoort of de Vrijdagmarkt? Um, overboord. <laughs> Tot morgens vroeg? Of is dat lang geleden? Uh, dat is lang geleden. Sinds ik Bappa gehoord ben, uh, is het andere orde. <laughs> Alright. Uh, en dan ja, een lastige keuze. Het laatste harde trainingsblok of de laatste week teperen en carboloden? Oh, de laatste vind ik echt een van mijn moeilijkste. Een week voor een wedstrijd. Uh, dus kijk, wat er gebeurd is. Een week voor een wedstrijd, zes, zeven dagen voor een wedstrijd, train je minder. Maar je eet wel hetzelfde hoeveelheid eten. En dan heb ik het gevoel dat je zo aan het verdikken bent. <laughs> echt, dat is niet zo misschien, maar echt, je hebt het gevoel dat je gewoon zo anders bent. Uh, slapen is anders, uh, want je denkt aan de wedstrijd. Je, voordat de, je, herloopt, je, je loopt die wedstrijd al in je gedachten in slapen af en toe. Uh, dat is voor mij de moeilijkste. Ja, zelf te eten en niet zelf te trainen. Ja. Bij, bij jou, Davinia? Toch die laatste trainingsblok, hoor. Want het ja, gevoel ook. van... Die teperperiode, dat is zelfvertrouwen dat een klein beetje toch wel wegzakt. Oké, okay, top. Ondertussen is de finish voor Davinia één zicht. De laatste meters nog even. Hebben jullie in die laatste meters nog een boodschap voor onze Keep on Running lopers? Ja, ik zou zeggen, het hoeft niet altijd voor over corona, snelle corona te gaan. Geniet ervan, veel plezier hebben, samen trainen, samen werken. Ik denk dat als je samen traint met de mensen die hetzelfde doel hebben, heel motiverend is. Jullie kunnen heel veel aan elkaar hebben tijdens zware training. Jullie kunnen elkaar helpen en voor de rest, ja, keep smiling en enjoy your run. Ja, dat, ook, ja, dat de trage lopers ook evenveel gaan genieten. Dus dat is wel belangrijk, dat je niet altijd die pogingen doet voor sneller te proberen zijn, omdat dat ook niet altijd... Ja, dat neemt ook een beetje de fun weg. Altijd maar sneller en sneller proberen te zijn. Dus het mag ook op het gemakste zijn. Dat is een mooie boodschap om mee af te sluiten. Voilà, Davinia is binnen op haar 10 kilometer. En dat in Olympisch gezelschap, het kan slechter. Hè? Een dikke merci aan Davinia van der Velde en Bashir Abdi. Ook voor het mooie item wat we voor Sportaround gaan veilen aan het einde van het jaar. Bedankt aan Runnerslap om ons in Zwijndrecht te ontvangen. Um, Davinia, we gaan... Uh, Rap nog een paar schoenen uitkiezen. Hè? Ja, voilà. Dat, is goed. dat was hem. Uh, tot de volgende Keep on Running podcast.
Voilà, deze 10 kilometer zit er weer op. Vergeet niet je lid te maken van de Keep On Running Facebookgroep of volg ons op keeponrunning.be. Tot de volgende 10 kilometer. Ik ben nu al benieuwd aan welk tempo.